0: Olá pessoal, começa aqui mais um Money Talks, podcast de Money Report. Eu, Lucas Andrade, estou acompanhado dos meus colegas de redação André Vargas e Tébora Cardoso para, na, na, na próxima hora, próximos minutos, repercutir tudo o que aconteceu de mais importante na semana na política e na economia. Hoje, nosso publisher, Aloysio Falcão Filho, não, não participa, a gente grava esse programa na quinta-feira, no período da tarde, é, geralmente gravamos na, na sexta, mas é, diante do, do feriado em São Paulo, nove de julho, a gente antecipou essa gravação, então qualquer fato que ocorra nessa sexta-feira ou na quinta-noite é, ficará para o próximo programa. E o, o destaque aqui, antes de dar voz aos meus companheiros, certamente é a CPI da pandemia. CPI da pandemia está cada vez ganhando algum contornos nebulosos, a gente já comentou isso, essa semana mais ainda, né? a gente teve até o episódio de uma prisão, é, a primeira prisão da, 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 da CPI da pandemia, acho que é um, um grande destaque, mas eu queria, a, a, a CPI está indo agora para o caminho, já teve o lado do negacionismo, teve o lado do tratamento precoce, agora está indo no caminho da corrupção, nos processos de compra das vacinas. E aí a gente tem duas situações, uma parece um tanto mais concreta, que é da Covaxin, e a gente tem esse, esse episódio, tanto esquisito, para não falar outra, outra palavra, envolvendo a Davat, Luiz Paulo Dominguete, é, uma negociação aí com o Ministério da Saúde que gira em torno de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Acho que esse, antes de tudo a gente precisa falar que Está é, claramente que isso era, era um golpe, era uma coisa, ações de, de golpistas, porque 400 milhões de doses já para entrega, em, em, ninguém, ninguém teria, ainda mais por meio de... Até, logo aqui para os meus é, colegas, é, pegando essa cara né, na CPI. A gente está perdendo muito tempo discutindo essa questão da Davate, é, do Dominguete, é, coisas que não, não resultaram em um resultado concreto, né? não, não teve essa compra, não teve um negócio fechado, só que a gente está perdendo muito tempo discutindo isso, ou esse é aquele caso que pode desvendar algum esquema ali, alguma coisa mal resolvida no Ministério da Saúde, envolvendo Centrão, envolvendo militares, porque... A gente lembra que antes da chegada do Pazuello como ministro da Saúde, a, a, a pasta era ocupada por civis, né? veio o Mandetta, depois veio o Então, a gente sabe que sempre tem a questão de apadrinhamentos é, de indicados políticos e depois veio essa mudança com o Pazuello, que foi dominada por militares. O que vocês acham disso tudo, André Vargas e Débora Cardoso? Olá.
1: Olá a todos. Bem, é, eu só gostaria de lembrar a, um aspecto. Né? É, quando começou a CPI da pandemia, o governo, no caso, o executivo, não o governo, mas o executivo, o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados parlamentares diziam que o foco da CPI estava desviado, que a CPI só mirava o governo federal quando, na verdade, havia muita incompetência, e muita corrupção por parte dos governos estaduais. É preciso lembrar que uh, a CPI ela foi justificada uh, pelo colapso da saúde pública no Amazonas, sendo que o governador do Amazonas é um sujeito que era simpático ao governo federal, simpático ao presidente. Até aí tudo bem. Só que aí começam a surgir evidências suspeitas de corrupção na compra de vacinas. De um lado, o governo adia, enrola a compra da Pfizer, e de outro lado, ele tenta adiantar a compra da Covaxin. Certo? Bom, nessa onda toda, o que, que aconteceu? Para onde foram as suspeitas de corrupção? Elas foram parar justamente no colo do executivo, cujo líder dizia que havia corrupção por parte dos governos estaduais. No início da CPI da pandemia, o que se estava discutindo, como o Lucas deixou bem claro, era a incompetência, a incapacidade de gestão do governo. Na verdade, é, é muito complicado ficar falando assim, na verdade, né? é uma coisa muito filosófica. Mas assim, é, é... o foco de fato ele deve ser na incapacidade do governo de lidar com a crise. Não estou dizendo que a eventual corrupção seja secundária, não é nada disso. É que nós temos um problema gigantesco para resolver agora, que, de uma maneira ou outra, está sendo resolvido com a vacinação, mas poderia ser mais eficiente. E, para casos de corrupção, nós o tempo é mais dilatado para investigar isso. Certo? Então, como você bem falou, Lucas... Você tem aí, está se perdendo muito tempo. Eu gosto de usar a palavra energia. Você né? está perdendo muita energia nisso. Agora, de fato, o governo falou, falou que havia corrupção, e, de fato, se há corrupção, até o momento, né, a maior corrupção há por parte, do, por parte do governo, ou melhor, por parte de elementos do governo envolvidos em tentativa de corrupção. Agora essa história toda é muito mal contada, ela é muito sem pé sem cabeça, ela é muito estranha. Exemplo. Um cabo PM de Alfenas acusando o outro sujeito, é, é tudo muito estranho. O que, na verdade, me parece, me parece e apenas me parece, assim, é uma tentativa de lado a lado de um bando de picaretas tentando aplicar, um tentando aplicar golpe no outro para levar alguma vantagem. Felizmente, nada disso se realizou. Certo? Uh, o uso eventual de uma offshore para evitar pagar mais imposto, isso está na regra. Porque o imposto a ser pago é o imposto da Índia, não o imposto no Brasil. Então, vamos que vamos. Agora, que de fato é estranho essa offshore não aparecer, a, a Madison, né? ela não apareceu no início do contrato e depois aparecer, tudo é muito nebuloso, tudo é muito mal feito. Se a gente acha que as coisas são mal feitas no Brasil, Deus, Deus me livre alguém me achar preconceituoso, certo? Mas vamos lá. Se as coisas são mal feitas e atabalhoadas no Brasil, as coisas também são mal feitas e atabalhoadas na Índia. Os países do BRICS eles não, são, uh, não são tão sofisticados. Nós vemos as atrapalhadas brasileiras, as atrapalhadas sul-africanas, russas e, e indianas. Eu acho, que, eu acho que é por aí. Eu acho que não, não se trata de mal-entendido. Eu acho que teve muito do se colar, colou. É mais ou menos por aí. E eu acho que a CPI se enredou nisso. Porque você estava falando do, da voz de prisão dada ao Roberto Dias, Roberto Ferreira Dias. É, ele se defendeu o tempo todo e não foi, pelo menos naquele momento, não me pareceu que foi apresentada nenhuma prova consistente de que ele estaria mentindo. Porque ele negou todos os fatos. Me pareceu que o Omar azuis de fato ficou muito irritado com tudo que estava acontecendo e aí o, 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 o Dias me pareceu que não estava muito bem defendido pela sua representante, e ele tomou a voz de prisão no meio da CPI. Eu não lembro de nenhuma CPI que prendeu alguém ao Vivi a cores. É, mas, assim, imediatamente ficou claro que, assim, beleza, você foi preso, e aí? Assina um termo circunstanciado, paga-se uma fiança que foi de R$ 1.100,00, e antes da meia-noite o cara já estava em casa. Não sei se ele vai ser processado ou não depois, não sabemos. Mas, assim, me pareceu também muita pirotecnia por parte da CPI. Eu acho que está faltando consistência.
0: André, antes de, de passar a palavra para a Débora, eu queria focar nesse depoimento do Roberto Dias, que foi é, diretor de logística do Ministério da Saúde, né? agora ex-diretor. É, um, um ponto interessante nessa história que a gente... É, você falou perda imensa de, de energia, mas tem um fato aí que ele recebeu para conversar, é, um sujeito que abordou ele, num, que ele disse num, num, num shopping um eventual, num shopping em Brasília, olha, olha a situação do Brasil, a Pfizer mandou dezenas de e-mails solenemente ignorados, Coronavac foi tratada com descaso, e aí aparece um sujeito propondo 400 milhões de doses de uma vacina, que o, o governo brasileiro já tem outras tratativas, num chope casual, num, num shopping. É, e, e um chope bastante indigesto que acabou nessa, nessa prisão. Né? É, eu também achei uma, uma prisão exagerada, mas parece que é aquela tipo de prisão para mandar algum tipo de, de recado. Eu acho que tanto o presidente da CPI, Omar Aziz, o relator Renan Calheiros, queriam tirar alguma informação do Roberto Dias. É, eu, eu acho que ele tentou ser ensaboado ali, não quis complicar ninguém, tanto o centrão, tanto militar ele foi empurrando tudo nas costas do Elcio Franco, que era o secretário executivo, né, o número 2 do Pazuello. Então, assim, ele não quis se comprometer, mas parece que a CPI sabe de mais coisas que a gente, né? Obviamente. Então, eu acho que tanto o Aziz como o Renan Calheiros já mostravam algum, algum, alguma jogadinha ali entre os dois. A gente até chegou a comentar no nosso grupo de WhatsApp que Algum tipo de arapuca estava que sendo, estava sendo armado ali e parece que o Roberto Dias caiu de Gaiato e, e, e abriu um, um, um grande um grande racha aí nessa, nessa situação toda que a gente não sabe onde vai parar, não é mesmo, Débora?
2: A gente não pode esquecer que existe ainda. A... Estamos todos esperando o depoimento do, do, do barros porém existe um detalhe existe uma pessoa dentro do Senado que aparentemente está na mira da, da, da CPI ali meio não, não está muito bem explanado isso mas é alguém ligado ao governo ligado ao, ligado ao barros ligado ao centrão que é o Davi Columbre que pode ser citado em algum em algum depoimento não sabemos de quem isso já foi aí jogado aí pela imprensa e não, não se tem exatamente muita muita coisa sobre o assunto mas isso pode estar gerando aí alguma, como se diz? Algum, alguma tensão dentro da casa. Eu acho que talvez essa prisão, de fato, eu concordo com o Lucas, foi algum recado para alguém, talvez para o próprio Barros, de que é bom ele dizer a verdade, ou talvez os aliados dele, que, ou a, a, os aliados do governo, a gente não sabe. Porque se todo mundo ali... Todo mundo ali é parlamentar, é político há muito tempo. Todo mundo se conhece há muito tempo. Todo mundo fez parte do governo de todo mundo ali. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente colocou no boletim que, e o Aziz inclusive joga isso, esse cara, o, o Ferreira Dias, esse, esse ex-diretor do Delog, ele era ligado a muita gente, muitos, ele passou por muitos governos. Ele veio ali indicado da galera do Paraná ali, da família do Ricardo Barros. Ele veio ligado à galera do Centrão, ligado à galera do Progressismo, ele veio ligado a muita gente. Como é que essa pessoa, ligada a tanta gente, era tão ingênua? Que, não, estava só fazendo meu trabalho, estava só fazendo meu trabalho. Não, no, em Brasília, ali naquela, na cúpula, ali, do, 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 ali, no, ali no poder, esses cargos de confiança, esses cargos estratégicos, ainda mais por indicação política, Todo mundo sabe de muita coisa, ali, ali mesmo na CPI, essa, a galera que está perguntando, a gente também não sabe o que eles sabem, que eles evitam perguntar também. Existe toda essa, essa narrativa ali por trás, que é o que se pergunta e o que se evita perguntar para não comprometer quem está ali também na questão, porque nós não sabemos quem é ligado a quem naqueles governos. Então, existem pessoas que vão entrar na mira, gente não sabemos se a CPI está querendo tirar... Quem tentou entrar no, na saúde, no caso ali na... Porque a Simone Tebet, ela fala o seguinte, o que eu estou vendo é uma briga entre pessoas de um grupo político que ocupavam uma pasta, que é a saúde, e pessoas que queriam ocupar aquela pasta, que era ali aquele grupinho ali do, do É Essa é a observação que ela faz. Vamos partir do princípio de que existe uma briga de, de gangues ali. Centrão versus, versus galera do Pazuello, os militares ali querendo ocupar a saúde. Quem está querendo tirar quem do quê? A CPI é um excelente instrumento para você começar a investigar e apontar culpados e inocentes. E, e o, o Dias é, é um elemento fraco. O Dias não é eleito a nada. O Dias é um cargo indicado, exonerado. E ninguém... ele vai cair no esquecimento. Mas ele era uma pessoa estratégica ligada a uma pessoa do centrão. Ou seja, o centrão perdeu alguém importante na logística. Tu... Quem vai entrar no lugar dele? Quem vai entrar? Todas essas pessoas, tão... esses lugares estão sendo esvaziados. Essas pessoas estão sendo exoneradas, Quem vão entrar nessas... nesses lugares? Ligado a quem? A qual grupo? Por quê? Então a CPI, ela tá... a CPI está indo para um quadro temos que olhar para qual lado a, a pasta também irá. É uma pasta importante de uma pandemia que está recebendo um aporte financeiro muito grande por ser uma pandemia. Temos parlamentares na mira, temos aí uma, umas tretas aí junto. Tivemos uma prisão, uma CPI. A gente teve muito problema na CPI e é uma CPI que está explanando também ao mesmo tempo a classe política colocando que existe corrupção numa pasta que, até então, começou a ser ocupada por um grupo político que não era o deles. Foram pessoas ligadas às Forças Armadas. Eu não estou nem dizendo que é, que é que, entendeu? Então, tem muita coisa a ser observada a partir disso. André.
1: É, disputas internas dentro dos ministérios entre aliados do governo é, por cargos, posições e responsabilidades são relativamente comuns. Mas, eh, diante de uma crise, eh, essas disputas elas tendem a ser amainadas. Tipo, eh, a classe política, os parlamentares, os partidos, eles tendem sempre a criar eh, conciliações macro e disputas micro. Isso é, isso é, um, é um modus operandi. E também é um modo de sobrevivência, um modo de sobrevivência da própria base do governo, da própria base do governo e, e da sua relação com as suas bases aliadas. Isso não me parece, como você falou, não me parece estar ocorrendo hoje, porque também se instalou no governo aquele clima permanente de disputa e beligerância que se caracteriza como um estilo da gestão Bolsonaro. Isso tira muito uh, qualquer caráter objetivo tão necessário para esse momento. As discussões não deveriam ser essas. As discussões de início estavam voltadas à incompetência ou uh, 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 descaso das autoridades. Agora a gente já está analisando tentativa de corrupção. E as narrativas, eu não gosto muito do termo narrativa, é um termo da moda, mas assim, as declarações de lado a lado, eh, em todo momento, elas me parecem um pouco fantasiosas. Porque ainda não apareceram os documentos. Né? Isso ainda não veio à mostra. Então você tem... É, é, é uma guerra de depoimentos. Eu disse que me disse, eu disse isso, fulano isso aquilo. Como aconteceu uh, essa semana com aquela especialista de contratos do Ministério da Saúde. Eu falo assim, olha, eu não tenho que ver nada com dinheiro, o meu negócio é saber se o contrato está sendo cumprido, eu analiso 18 contratos. Mas se tiver alguma coisa errada, você não vai avisar o seu superior? Você sempre tem que avisar o seu superior hierárquico quando há a possibilidade de alguma coisa errada. Se esse superior eventualmente achar que está tudo bem, você tem que deixar com o superior. Problema dele. Acontece a toda hora no universo de quem trabalha e que tem relações hierárquicas. Isso não vale só para a corrupção. Vamos deixar claro isso, né? Existem decisões operacionais que são tomadas o tempo todo que você eventualmente acha que seria melhor de um jeito, seu chefe acha que seria melhor de outro. Por quê? Por uma decisão dele por não querer ter trabalho ou, eventualmente, por saber que a consequência daquilo seria pior. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado de uma maneira um pouco mais clara. E o que me parece o tempo todo é que os depoentes da CPI não estão a fim de esclarecer nada. Né? Esse, depo... esse... esse Dominguete é um caso curiosíssimo. Sabe? Eu não sei nem como é que esse cara ainda é cabo da PM. No mínimo, depois de tudo que aconteceu, assim, nem para guarda de trânsito ele poderia ser. Teria que voltar a ser soldado e passar um belo tempo na carceragem e depois ser expulso. E como é que esse cara está desfilando em Brasília, sendo que, assim, na média, vamos deixar claro, assim, é, é, policiais trabalham na escala 12 por 24 ou 24 por 72. Em três dias de folga, a cada quatro, a cada 24 horas, você tem três dias de folga e depois você volta a trabalhar, eu acho um pouco complicado um cabo da pequena Alfenas lotado numa guarnição em Ufenas, conseguir desenvolver é, é, relações como representante comercial é, de vendas federais. Se o Cabo, se o cabo de Alfenas, eventualmente, para completar a renda, fosse vender é, é, produto de beleza ou parafuso para a prefeitura de Alfenas, ou fosse vender, ser representante da venda de ração de galinha, na região de Alfenas, eu até posso entender. Eu não estou subestimando a capacidade empresarial desse sujeito. Certo? Agora, assim, é, é, não dá para você ser tão multitarefa, ainda que os departamentos de RH das grandes empresas exijam profissionais é, multitask, multi skills Mas está me parecendo assim que, das duas, uma, ou ele é um péssimo vendedor de vacinas, ou ele é a droga de PM? Está tudo errado. Então, assim, vamos ter que... Sabe, você tem que botar um pouco de, de objetividade nessa discussão. Meu filho, o que, que você está fazendo? Entendeu? Quem que é esse tal de Odilon que te chamou para vender vacina? Quem é essa tal empresa que você está representando? A empresa que diz que você não representa. Você tem algum papel dizendo que você representa? Eventualmente, a CPI tem esses documentos. Eventualmente, a CPI oh. vai querer que alguém...
2: Foi o que exalcie Lucas perguntou para ele ao final do depoimento dele. Que para mim é a pergunta mais importante: como uma empresa internacional chegou ao senhor em Alfenas e falou, tá afim de vender vacinas?
1: Débora, você é a mais nova de todos nós aqui, é que tá formada há menos tempo. Tal você passou por um processo seletivo. <risos> Que, assim, não foi, é, é, não foi dos mais excludentes como de uma multinacional, certo? Mas foi um processo seletivo. Assim como o Lucas, assim como eu. Sim. Então, assim, calma lá, né? Você não tá no boteco de Alfenas tomando cerveja em copo americano. Chega tá, o CEO vender, vamos, da vamos, é, vamos vender vacina para o governo? Bora porque lá. Você não, faz, você não faz isso nem para vender luva,
2: Deixa eu ver o seu currículo vital.
1: <risos> então, assim, é tudo muito amarrado, com sabe assim, tudo muito grudado com fita adesiva. Sabe? É um, barra... é um barracão muito mal construído. Então você assim, carece um pouco de objetividade.
2: O que eu adorei nessa pergunta do Exaust Lucas, eu tenho, eu tenho que ter Eu falei isso no outro programa, que você. Não estava, Vargas? eu tenho que enaltecer essa pergunta porque todo mundo estava questionando Domingues sobre questões super complexas, sobre compliance, sobre empresas atravessadoras no ministério, sobre o áudio, sobre os irmãos Miranda. Ao final, a única pergunta que eu estava me fazendo e que o Isalci Lucas parece que leu a minha mente foi como este, este homem, este policial militar que estava em Alfenas, Gente, Alfenas é, é muito longe de Brasília.
1: Eu conheço... <risos> eu, eu conheço policiais militares do mais alto nível. Eu cobri palácios Bandeirantes. Assim, é gente muito culta, gente muito instruída, mas não dá para você ser PM e vender vacina. Eu conheço, gente, eu tenho um primo que trabalha numa multinacional da área de saúde e a minha mulher trabalhou, na, trabalhou com equipamento médico durante muitos anos. Uh, antes de ser administradora de empresas. Inclusive, ela trabalhou com a venda de respiradores. Certo? Não vamos Essa... falar de
2: respiradores, não vou ter que falar do senador
1: Girão aqui. Aí, o que, que acontece? Assim, a, a, a minha esposa ela passou por treinamentos e treinamentos dentro da Anvisa. A Anvisa treina esses caras. A Anvisa treina os vendedores. Então, é muito louco esse cara. Tudo isso é muito como você costuma dizer, Débora, é muito suco de Brasil.
2: É muito suco de Brasil. É, é, nossa, é um, Mas é, é, é eu um vou, que sucão, assim.
0: Eu vou, eu vou entrar de novo a minha pergunta inaugural, se realmente a gente não está perdendo muito tempo com uma história sem perna nem cabeça. E aí, onde a, aquela velha questão... É, da corrupção, no caso da Covaxin, se houve facilitação, se houve superfaturamento, se o preço foi alterado ali, se houve alguma mudança no, no documento, é, se o, o, o governo resolveu priorizar vacinas de, com atravessadores e não com laboratórios, é, tratando diretamente, se tudo isso que a gente está falando aqui é, não tem... É, é uma história muito sem nexo, sem perna nem cabeça, assim, não faz o menor sentido. E aí a gente é, deixa de focar nesse, nesse lado da Covaxin, da CanSino, que foi um, um, um contrato que estava sendo negociado e foi cancelado, porque parecia que tinha um errosco na linha. E aí a gente traz o um episódio de um comentário do Omar Aziz em relação a integrantes das Forças Armadas que estariam ligados a casos de corrupção. Isso seria uma vergonha para as Forças Armadas. E a gente teve a nota do Ministério da Defesa assinada pelos comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha. É, tudo, tudo isso, né? Parece que é uma coisa que a gente está... Um terreno muito, muito pantanoso que a gente está chegando e tem gente que não quer esclarecer. O que, que você acha, André?
1: Eu acho que tudo isso... assim, Você falou muito... Eu falei de gastar energia, você voltou a reforçar isso, você tem razão. Acho que a gente, a gente esticou muito esse comentário. Mas o brasileiro é mestre em terdiversar. E eu acho que essa terdiversação, essa nota do, do Ministério da Defesa é mais uma manifestação de terdiversação é, fruto do que eu chamo de corporativismo patológico que afeta, que afeta algumas entidades brasileiras principalmente da área militar não é só exército maria aeronáutica não qualquer PM, qualquer polícia civil é, é, judiciária assim, você fala mal de um deles ou você critica eventualmente algum deles e aí já vem nota de repúdio Sabe? É, alguns, alguns, anos, alguns anos eu escrevi uma matéria intitulada Larápios de Farda não era nenhuma matéria exclusiva nem nada. Eu apenas enumerava, no momento em que Bolsonaro, o candidato, dizia que militares eram mais honestos que os outros, eu enumerava ao longo da história casos de corrupção envolvendo militares. Isso começava lá na compra das fragatas da marinha no final dos anos 70, meados dos anos 70, no governo militar, e ia até a condenação do almirante Otto e outros casos, assim envolvendo inclusive aquela coisa de Tenente do CPUR que vai para o Paraguai e volta com carga de munição. E, e, assim, e obras, superfaturamento em rodovias que estavam sendo eh, construídas por batalhões de engenharia do Exército. Todos esses casos eram comprovados. Todos os casos. Inclusive o caso das fragatas, porque havia documentos do Ministério Público Britânico alertando a ditadura brasileira. Eu fui, alvo, eu fui alvo de ataques e mais ataques. Olha, ah, 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 os militares, como qualquer, como qualquer segmento da sociedade, tem muito mais gente honesta do que desonesta. Ah, a quantidade de militares que têm acesso ao cofre, que têm acesso à gestão de contratos, é muito reduzida. Mesmo assim, eventualmente, você encontra algum caso de corrupção, como acontece em toda a sociedade. Você eventualmente acusar ou ter suspeitas sobre um militar é algo perfeitamente normal. Uh, uh, uh... Meu ex-patrão matou, meu ex-patrão Pimenta Neves matou a namorada. Meu ex-chefe, patrão meu ex-chefe matou a namorada. Nem por isso os jorna... ninguém nem por isso saiu se dizendo que todos os jornalistas Uh, são velhos babões por jovens repórteres e depois as assassinam. Ninguém disse isso. Ninguém está dizendo que os militares são corruptos. As pessoas estão dizendo que, eventualmente, há militares envolvidos em corrupção numa gestão de saúde complicada, dirigida por um militar de carreira, que ainda está na ativa, que chamou né, esse coronel blanco é um militar da reserva. Ou, por acaso... Uh, 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 tanto o Pazuelo quanto qualquer militar são pessoas ilibadas, anjos dos céus, não tomam nem multa de trânsito no rodízio. Não é nada disso. As coisas têm que ser investigadas. Se o cara estiver envolvido em corrupção, a, a própria hierarquia e a legislação militar tem como se livrar do cara. Então, assim, existe escopo legal para isso... É, é, essa, essa, essa manifestação patológica de corporativismo uh, do Ministério é mais um. É, é, é mais cortina de
0: fumaça. Você tocou nesse ponto do corporativismo, assim, acho que não, não tem como eximir.
1: Corporativismo o... patológico.
0: Então, assim, não, não tem como eximir tanto Pazuello como Elcio Franco, que são os dois. É, diretamente ligados, compra da vacina, essa situação, conduta desastrosa da pandemia e tudo mais, mas parece também uma forma de proteger o ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, que, por acaso, era um ministro da Casa Civil no começo dessa crise toda. Então, assim, ele... ele é, esse gabinete de crise que nunca houve, né, nunca houve, propriamente dito, é o, o, o Braga Neto que comandava. Ele que chegou como andar depois da demissão do, do Mandetta, daquela passagem rápida do, do, do Taish, Então, assim, parece aquela, aquela questão, né? Aquela nota, então, de intimidação, mas também para marcar um terreno ali. Opa, aqui vocês podem ir até que o limite, talvez o limite seja o Elcio Franco, um pouco mais o Pazuello, mas se vocês chegarem um pouco mais ali no, no, no Braganeto... A coisa pode mudar de tom. Eu vejo mais nesse sentido de é, limitar isso tudo. É, isso, vamos, vamos lá, é um momento que tem desgastado profundamente a gestão do presidente Bolsonaro, né? A gente está vendo aí nas pesquisas, últimas pesquisas totalmente desfavoráveis ao governo, a avaliação pessoal do presidente e a... É, é, a pretensão dele de ser reeleito. Então, assim, quanto mais esse, esse assunto se prolongar, quanto mais tudo isso se arrastar, mais personagens vão aparecendo e tudo mais, pior é a situação para o governo Bolsonaro e para a é, avaliação pessoal do presidente. O que, que vocês acham?
1: A avaliação pessoal do presidente está afetada por todo esse estado de coisas. Agora, não me parece pelo menos nesse momento, que aparentemente nós superamos aquela fase das fake news da cloroquina e das enrolações com o contrato da Pfizer, não me parece que nesse episódio específico uh, Bolsonaro e ninguém próximo dele, incluindo Braga Neto, à exceção de Pazuello, certo? Uh, esteja muito envolvido. Tudo até o momento, me parece, e apenas me parece, uma operação interna de picaretas tentando levar alguma vantagem se utilizando da burocracia estatal. Não há nenhum indício disso. Então, assim, eu nunca vi um governo que perca tanto tempo defendendo quem ele sequer sabe se é honesto ou não. E nenhum, assim, nenhum governo democrático... Alguém fez alguma picaretagem, deixa queimar. Deixa, deixa o cara se virar. Eu nunca vi é, é, tanta defesa antecipada. Se o tem uma acusação, ele tem todo o direito de se defender. Vai lá. Entendeu? Tem a GU para isso. Tem a AGU que defende o governo, tem todas tem todos as gavetinhas, os escaninhos, as prateleiras. Né? A, a, o Ministério tem a sua defensoria. Tudo isso pode ser auditado e verificado. Eu também não sei o que apareceu de documento para a CPI. A CPI tem um quarto que é o que me consta, um quarto forte ali, vigiado, que está até o teto de documentos. Temos que ver esses documentos. Eu não sei qual é a estratégia dos senadores da CPI até o momento. O principal é o seguinte: Bolsonaro está muito quieto essa semana. Provavelmente ele vai se manifestar uh, no final de semana, como tem sido do feitio dele. Uh, em algum momento alguma efeméride de política vai se né e vai para a galera vai atacar alguém vai se defender vai defender as qualidades do seu governo até porque assim qualquer movimento eventual que ele faça durante a semana acaba obscurecido pela CPI então me parece que ele está preferindo se manifestar aos finais de semana para contribuir para essa guerra de narrativas dele, né? sendo se a narrativa dele vai citar a CPI ou não, mas o principal, assim, me parece que ele não quer concorrência, não quer concorrência midiática, é, não quer concorrência política da mídia. Então, provavelmente, ele vai fazer uma motociata, vai inaugurar alguma pinguela, vai fazer alguma outra questão, sendo que o Bolsonaro não fala de questões importantes, eu não vi Bolsonaro se manifestar contra ou a favor uh, dos projetos do ministro Paulo Guedes para a agenda liberal, que de agenda liberal me parece ter muito pouco nesse momento. Aumenta o imposto, diminui o imposto. Quer dizer, é, é, tem uma proposta aí que precisa ser analisada a fundo pela sociedade que é muito mais, não é muito mais importante que a pandemia, lógico, a pandemia matou um a cada quatrocentos brasileiros, mas me parece muito importante ser debatido para o ambiente econômico do Brasil e para as instituições, até para as instituições democráticas, indiretamente, que está sendo deixado de lado. A questão ESG é, está sendo debatida lá fora, aqui no Brasil é ignorada. Você teve, tivemos um ministro do meio ambiente que foi é, defenestrado porque estava sendo investigado interferiu em investigações da Polícia Federal em questões ambientais com relação ao desmatamento. Até parece que, eventualmente, se derrubou árvore na Amazônia para deixar a árvore no chão. Você não derruba a árvore com madeira de lei para fazer lenha ou, ou carvão vegetal. Isso tudo vira móvel, vira é, 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 vira peça de alto valor que geralmente é exportada. Então assim, ninguém está falando disso, ainda que se fale é, da CPI, que é um problema muito maior, claro. Mas assim, então está é, é, tudo muito assim. Algumas coisas recebem atenção maior do que mereciam, principalmente na CPI essa semana com essa questão do disse-me-disse, disse, eu acho que a CPI já teve momentos melhores, os roteiristas da CPI já foram mais eficientes, já foram mais criativos, e você tem outras questões que estão sendo deixadas de lado, nós estamos à beira de uma crise energética, que me parece, tem um comitê gestor ali, que até o momento não dá para falar nada contra esses caras, de, de, né? esses caras estão trabalhando, você tem as questões do governo, você tem as questões dos projetos, de reforma, que são muito mais importantes. E ninguém está falando disso. Ninguém está falando que você vai subir imposto, vai descer imposto. Agora nós tivemos a, a extensão do auxílio emergencial, vai até outubro. Se o governo tivesse trabalhado a compra de vacinas com mais eficiência, uh, provavelmente a gente estaria falando de extensão de auxílio emergencial até agosto. Eu acho que, assim, se o Brasil tivesse sido muito eficiente na sua vacinação, nós ainda não teríamos terminado. Mas a gente estava falando até agosto, talvez até, até o final desse mês. A gente teve uma campanha de vacinação, apesar de termos uma capacidade instalada muito grande e, e uma capacidade de atendimento da população muito grande. Foi uma campanha muito atrapalhada, muito aos solavancos. Nós já poderíamos ter quase 70% da população vacinada. E aí já poderíamos terminar o auxílio emergencial, que não afetaria as contas públicas, que colocaria a economia funcionando de novo.
2: É, sobre o, o, a pauta aí que o Bolsonaro pode abordar, ele voltou a falar aí das eleições né, na Bahia, e só que dessa vez ele mudou um pouquinho. Se, agora, se antes ele falava que não aceitaria o resultado, agora ele fala que se as eleições não forem limpas, não vai ter eleição. O que ele quer dizer é se o voto não tiver, voto impresso, não vai ter eleição. O que me chama a atenção é que um tempo atrás, aí, há pouco tempo mesmo, nós até noticiamos aqui em Money Report, que acho que foram 11 partidos, eu, me corrijam aí se eu estiver errada aqui na, na no nosso, nosso colegiado, Money Report, se, acho que foram 11 partidos, incluindo o presidente do PP que é da base aliada e tudo mais, Assinaram que talvez não. Que, talvez o voto impresso não vai ser aí uma coisa, uma questão para os partidos. Está assim. todo mundo defendendo agora a União Eletrônica. Eu acho que todo mundo acabou fazendo as contas de que 2 bilhões para papel é né? dinheiro para caramba. Não vai dar tempo de implantar. Eu acho que é muito dinheiro, o Brasil está incrível, tem um teto de gastos, a gente tem um monte de problema, reforma tributária, estamos aí no, tentando sair de um, de um problema muito grave e voto impresso agora em qualquer momento vai ser realmente um problema fiscal. Entre, e outra coisa, colocar em xeque a questão das eleições é você colocar em xeque a história política do próprio presidente. Né? O próprio, a gente estava até conversando aqui no OFF e o Bolsonaro foi criado dentro de um sistema do, também do voto eletrônico. Então todas as eleições dele não foram válidas e a é dos filhos dele. E de todos os outros parlamentares também não foram. Então, o que ele sabe que a gente não... Enfim, é muita... Eu, 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 eu acho isso muito suco da cabeça do Bolsonaro. Eu acho que, em vez de ficar desacreditando no sistema eleitoral, como ele gosta de fazer... Porque ele tem que achar alguma coisa, né? Ele viu que ninguém topou tirar as máscaras. Ele viu que todo mundo acredita na vacina e todo mundo quer se vacinar. O brasileiro... É um povo adepto da vacina e foi atrás da vacina, e todo mundo queria a vacina. A cloroquina não pegou, e quem pegou, desapegou. É, ele viu que, que tudo, essas coisas, que essas modas que ele cria errada, não estão não dando certo. E agora ele voltou com essa ideia do voto impresso, o voto auditável, como se o voto não fosse. O próprio Vargas já falou em vários programas, explicou como funciona nos diretórios, explicou como funciona, ele já acompanhou muita eleição. E se vocês quiserem aí visitem os programas anteriores e tal. Então não, não tem muito muito aí o que o que se apegar nesse discurso novo do voto de que não vai ter eleição. Particularmente eu acho um discurso muito problemático quando a gente fala de um Estado democrático de direito de um presidente do país que está com a popularidade em baixa. Não aceitar o resultado de uma eleição é um problema. Dizer que não vai ter uma eleição é um problema muito grande, é um problema imenso. É um, é um discurso assim quase que eu não, vou, eu não vou entrar no mérito agora. Se um Vargas quiser falar o que eu estou pensando, ele pode dizer o que eu estou pensando. Mas é um discurso digno de você, da sociedade inteira, olhar e falar Olha, presidente, tudo tem um limite. Vai ter eleição em 2022, sim. Se o senhor está com a popularidade embaixo, o senhor é que trabalha para recuperá-la. E boa sorte. Se o senhor é. não está gostando da sua imagem está se, se está derretendo. Então o senhor trabalha para recuperá-la. Porque o que é a política? Se o senhor se propõe a ser um, um, um chefe do executivo para para as massas. porque foi, Eu falei isso no, acho que há dois programas atrás. O Bolsonaro ele é um presidente que ele tem cabeça de deputado. Então ele ele fala só com a sua base. E ele está descobrindo agora que a base dele não é muito mais do que aquilo que está ainda com ele. Só que para ele se eleger presidente de novo, ele vai ter que falar com todo mundo. Só que todo mundo né? vai ter que falar com muita gente, porque ele tem que se eleger com mais, daí, com mais de 50% dos votos. Então é muito difícil. É. É... Que que... E aí é isso aí. Vargas.
1: A grande questão é o seguinte. Bolsonaro é um sujeito que vive de... É assim, todo político tem um grande faro. Todo político tem grande senso de oportunidade e, e todo bom político, e não estou dizendo que Bolsonaro não é, ele é um bom político, você pode criticar ele do jeito que é, mas ninguém vira presidente sem ser um bom... sem ser eficiente politicamente, e Bolsonaro é eficiente politicamente. É, Bolsonaro tem um faro para encontrar oportunidades e para trabalhar essas oportunidades. Nesse momento que ele está muito desfavorecido, porque em nenhum momento uh, do seu mandato ele fez um discurso conciliatório, ele não, ele não presidiu o Brasil, né? ele governa o Brasil sustentado uh, pela sua popularidade minguante, pela sua base alhada, uh, ele... Nesse momento ele está muito desgastado, então ele precisa criar um fato que contente parte do seu eleitorado e que o leve para o segundo turno. Eu acho assim, eu acho muito sacal, muito chato nesse momento, tão distante das eleições, a gente ficar falando de eleição. Mas essa é a questão esse é o bode que o Bolsonaro bota na sala de todo mundo. Ele joga esse nós temos que outras questões o governo tem ainda um bom tempo né? o bolsonaro tem ainda um bom tempo lá com a caneta na mão isso se não não for reeleito para preparar tudo isso para preparar o seu legado o presidente quando entra quando ele recebe a faixa é... eu creio que ele eu acho que deve bater uma responsabilidade deve surgir o seguinte questionamento bom cheguei até aqui o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora no sentido de o que eu vou deixar para esse país? E todos os presidentes, desde a redemocratização, mesmo os mais desastrados, como Collor e Dilma, deixaram algum legado consistente. O único sujeito que parece não estar preocupado com isso é o Bolsonaro. Que, bem ou mal, o Collor deixou uma abertura de mercado, a Dilma deixou algumas questões que ainda vão ser avaliadas eh, no médio prazo, porque ela teve um, um segundo mandato trágico. Agora, assim, o que, que o Bolsonaro vai deixar além de tumulto? Ou ele quer levar esse tumulto para um segundo mandato? Porque o, o país abandonou, o governo abandonou a agenda li a liberal, nesse momento o Bolsonaro ele está muito mais parecido com o Lula diante antes da carta aos brasileiros então assim, é, é é uma questão um pouco delicada né? aí nós temos o caso do, do é, o caso da semana passada ainda do, do, do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite né como eu falei o, políticos têm grande senso de oportunidade. Eduardo Leite, e, e não sei se vocês comentaram, eu não, eu não estava aqui, eu estava numa outra apuração. O que, que Eduardo Leite vai ser para o público gay? Vai ser o mesmo que a Damares é para as mulheres? Vai ser o mesmo que o, o antigo ministro do meio ambiente é para o meio, para o meio ambiente? Não sabemos. Mas Eduardo Leite criou um fato político a seu favor para tentar concorrer à presidência para tentar concorrer porque ele está numa parada ali que tem Dória, tem um monte de gente se apresentando então assim é... para onde isso vai nos levar? quem vão ser eventualmente os candidatos? é muito cedo para dizer isso, entende? novamente aquela questão de a eterna perda de energia está perdendo muito tempo quando existem outras questões mais importantes principalmente a questão das reformas que o Paulo Guedes fala, 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 e a impressão que eu tenho é que ninguém está dando bola para ele.
0: Meus caros, algum outro outro destaque para a gente encerrar esse esse programa? A gente já falou da, da CPI, a, a avaliação do governo, essas reformas escanteadas, essa agenda econômica totalmente é, tirada de, de cena, né? no momento que o um mundo tem essa essa retomada, essa perspectiva, e o, o país está envolvido em outras outras questões, né? Não, não, não tem um, um futuro muito promissor. Alguma algum outro destaque para a gente encerrar esse programa? Só, só para
1: não dizer que a gente só fala de coisa ruim, é, há uma proposta de criação na Câmara, isso foi anunciado hoje, a criação de fundos para infraestrutura. O governo, o governo, o legislativo está facilitando, a, a, que é um projeto para facilitar a emissão de títulos por parte de concessionárias de infraestrutura para que elas se capitalizem por meio de remuneração futura estabelecida em pré-contrato. Eu acho que é uma ferramenta de capitalização, é uma ferramenta de investimento para o Brasil, e isso vai ser discutido no futuro, isso está completamente fora do radar, o Brasil continua com um programa de pequenos, pequenos microprogramas de privatização de terminais portuários, privatização de, de rodovias, tudo isso contribui para a agenda liberal, tudo isso contribui para o ambiente de negócio, tudo isso contribui para os capitalistas, quem tem dinheiro, vista no Brasil. Só que isso tudo está sendo deixado de lado, tudo isso não está sendo devidamente analisado, e eu acho que era, seria preciso jogar atenção sobre isso, saber se isso está sendo levado a efeito com competitividade, com competência. É, em suma, as questões, as questões de negócios, as questões econômicas, que são umas coisas que vão tirar as pessoas da miséria, da penúria do auxílio emergencial não estão sendo levadas tão a sério
0: Bom, pessoal, agradeço a atenção de todo mundo que nos ouviu até aqui, agradeço ao André à Débora e me despeço aqui obrigado pela atenção, até a próxima Pessoal, até semana que vem
2: Tchau, tchau, ouvintes, até semana que vem